0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el Libero. Soy Juan Eduardo Troncoso para conversar con ustedes y comentar eh, lo que ha ocurrido en el fin de semana golfístico donde tuvimos la posibilidad de eh, presenciar el retorno al circuito después de un par de semanas libres de Joaquín Niemann en el Valspar Championship Tampa, Florida preciosa cancha, entretenida cancha eh, Par 71 en la que eh, se dieron circunstancias muy interesantes que estaremos comentando. Estaremos comentando también, la, así eh, eh, de la misma manera, la destacadísima actuación de Guillermo Pereira, Mito Pereira, en el Conferry Tour. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el Valspar Championship? Cancha, como decía recién, par 71, una cancha eh, bastante curiosa en términos de que, de que tiene 5 pares 3, eh, y también, por lo tanto, 5 pares 5, eh, que termina en tres hoyos bien complejos, el 16, 17 y 18, eh, en realidad son, es un final eh, de los más complicados de, de, del circuito, eh, está eh, dentro de los tres más complicados, cuando se promedian eh, el score de los últimos tres hoyos en todos los circuitos, este está dentro de entre los tres más complejos, de todo el circuito así que eso hace que, que es una cancha en que hay que poner especial atención hacia el final de la vuelta y en este torneo como como es eh, la tradición en este torneo se, con, se congrega eh, se congregan muy buenos jugadores eh, un feel bastante eh, interesante eh, donde algo muy llamativo fue eh, que emparejaran a, a Joaquín Nieman el día jueves y viernes. Los organizadores lo emparejaran ni más ni menos que con el número uno y número dos del mundo. En efecto, el jueves y viernes Joaquín Nieman jugó tanto con Dustin Johnson como con Justin Thomas. Lo entretenido eh, y lo interesante y atractivo de, de seguir eh, en ambos días fue poder comprobar cómo eh, Joaquín Niemann eh, le ganaba eh, y, y dejaba mejores scores tanto el jueves como el viernes eh, en relación a sus jugos rivales. Eh, la verdad que eh, era muy interesante ver cómo, cómo por ejemplo, eh, las distancias en el drive o los pads, en fin, eh, todo eh, eh, en todas las facetas del juego Joaquín, eh, de igual a igual, eh, incluso como, como decía recién, eh, logrando incluso mejores score que el propio Dustin Johnson y eh, Justin Thomas. Eh, de esta manera eh, Joaquín eh, pasó el corte holgadamente, eh, hizo los dos primeros días 68 y 68 eh, con una, un acumulado de, de menos 6 para quedar en la parte alta eh, del tablero eh, también pasaron el corte por supuesto Dustin Johnson y Justin Thomas el primero de ellos no sin algún tipo de dificultades y el día, el día viernes el corte clasificatorio que, estaba, que quedó en menos uno eh, tuvo eh, un damnificado importante en Emiliano Grillo que había hecho una extraordinaria primera ronda eh, de, con menos cinco eh, desgraciadamente una segunda ronda también de más 5 dejó al argentino fuera al fin de semana. También quedaron fuera al fin de semana jugadores de la talla de Phil Mickelson, del inglés Justin Rose eh, o del norteamericano Patrick Reed. Y así llegamos entonces a el día sábado, el famoso moving day donde los jugadores buscan acomodarse para quedar en buena posición o en expectante posición o con posibilidades al menos para eh, el día domingo para el último día Joaquín Niman, Joaco salió jugando con y eh, Jason Kokrak eh, y la verdad es que tuvo una muy buena ronda, cuatro verdes, eh, ningún bogey invocando incluso unos largos pads, eh, en algunos casos para, para hacer unos buenos verdis y en otros como, como en el par 3 del hoyo, del hoyo 15 para salvar eh, un, eh, perdón, en el par 3 del hoyo 13 para salvar un par eh, que le, le habría generado complicaciones en el caso de hacer Boy eh, con, con, esta, con esta actuación de sin boi y, y 4 verde un 67 eh, quedó eh, en un expectante eh, 4, quinto lugar empatado con otros jugadores eh, con menos 10 y eh, se dio la casualidad, ¿no es cierto?, que pudo eh, quedar emparejado para el día domingo, para el día de hoy. Yo estoy grabando este podcast pocos minutos después de, de haber terminado el campeonato. Queda emparejado con el mexicano Abraham Anse. lo que generó muchas expectativas, ¿no es cierto?, porque se pensó que eh, entre ambos jugadores latinos podían eh, eh, apoyarse o podían generar unas buenas sensaciones que les permitieran eh, ponerse eh, a la cabeza, a la casa de los eh, punteros, en este caso eh, Keegan Bradley y Sam Barnes a la postre ganador del torneo, quienes eh, completaron eh, ronda para, te para terminar el día con menos 14, eh, ambos cerraron muy mal en los últimos 13 eh, hoyos, eh, hicieron... Eh, más de algún bogey por ahí, eh, lo que dejó más, eh, eh, con, más compacto la parte alta del tablero. En eh, la penúltima salida, es decir, eh, antes de Joaquín Niman y Anser, salía Max Homa, eh, que había terminado el día con menos 12. Eh, se cayeron en el día sábado y no quedaron eh, en posiciones expectante eh, o quedaron bastante rezagados sin, sin la posibilidad de disputar el título. Jugadores como el propio Dustin Johnson o, o, o Justin Thomas, eh, Lucas Glover que venía, eh, había tenido un jueves y viernes muy bueno eh, jugando eh, con, con Homa eh, en el, la penúltima salida del sábado, se cayó estrepitosamente, Paul Casey, el coreano Sun Im, in en fin, dos jugadores que hicieron alto score que no les permitieron o lo dejaron muy rezagado con eh, hipotecando sus posibilidades para el día domingo. Y así entonces entramos a el día domingo. Eh, un buen arranque de Burns y Bradley en la última salida, eh, un par de birdies, eh, lo alejaron aún más de, los, de sus perseguidores eh, dado que ellos no pudieron eh, tener eh, eh, o abrir con, con eh, eh, registros interesantes eh, poniendo una distancia que finalmente eh, hizo, hiciera prácticamente que el campeonato fuera una definición entre ambos dos jugadores eh, y esa definición entre ambos dos jugadores se vio también reflejada en la cancha ya que eh, muchas veces parecíamos ver que estábamos frente a un típico juego de match play donde eh, la decisión de uno estaba muy condicionada por eh, el resultado o la decisión del otro jugador. Anser, que venía jugando con Niemann, eh, se alcanzó a, a hacer algo interesante por ahí con, con dos verdes, pero después no hizo más verdes eh, el mexicano hasta eh, bien avanzada la vuelta donde hizo un bogey y nuevamente otro verdi en el 18 para cerrar con menos 12 eh, Joaquín Niman desaprovechó los, los hoyos el 1 y el 2 que son hoyos amigables como para hacer verdi el hoyo 1 un par 5 un par que incluso el día jueves primero hoyo hoyo la cancha eh, Joaquín Niman eh, pone una estupenda águila ahí eh, para para, para eh, ponerse eh, muy muy eh, además, cómodo con, con, con la cancha eh, y, pero pero desgraciadamente eh, hoy domingo no pudo eh, desaprovechó este este, este par 5 eh, tampoco pudo eh, hacer nada más en el 2 después pasó el ovio 3 que es complicado y eh, en el Cuatro, en el par 3 del 4 hizo su primer verdi. Sin embargo, de, después dos bogis seguidos eh, eh, lo dejaron en una cerrando la primera vuelta con más uno eh, y por lo tanto ya con eh, la, los punteros muy muy alejados. Eh, igualmente ocurrió con, con Max Homa que podía eh, pensarse que, 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 que iba estar entrando en la pelea, eh, no, no logró eh, eh, poner números interesantes y, y prácticamente cerró la vuelta con un score sobre par que lo dejó fuera de todo tipo de posibilidades. El que sí eh, hizo las cosas muy bien al principio y él logró generar cierta expectativa a pesar que venía había salido bastante antes fue el noruego Víctor Hopland, que al final del día terminó marcando la mejor vuelta del día, eh, ratificando el buen momento por el que pasa este extraordinario jugador noruego eh, que tiene su segunda temporada en el PGA Tour eh, cerró la, el, 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 la, con su mejor vuelta eh, del día vuelva, eh, vuelvo a decir con 65 para terminar el campeonato con menos 13 en el tercer lugar empatado con Cameron Tringale. Y así entonces se fueron hoyo a hoyo, golpe a golpe, eh, Sam Burns y Keegan Bradley, eh, hasta la desgracia de Keegan Bradley, eh, que se había alcanzado a poner uno arriba, eh, eh, menos 17 contra menos 16 de Sam Burns, eh, después eh, Vino un Verdi un de, de Burns. Igual, quedaron igualados a 17. Y en el. Eh, par 3. Eh, del 15. Eh, del hoyo 15. Se fue al agua. Eh, se va al agua. Eh, eh, Keegan Bradley. Doble, bo doble bogey. Para, para el jugador. Eh, norteamericano. Eh, y entonces. Eh, ya empieza a definirse. El torneo. Posteriormente. Eh, si bien es cierto que a los tres hoyos más difíciles, que Bradley erra un par de pats de un metro distancia, eh, dejando, servía la mesa para que eh, se presentara frente al último hoyo con cuatro golpes de ventaja San Burns, eh, lo que significó un, un cierre bastante cómodo para el jugador norteamericano que a los 24 años gana su primer título en el PGA. La verdad que demostró que un jugador muy... Eh, eh, capacitado como para cerrar torneos, siempre la parte más difícil del golf, eh, eh, cerrar un torneo, Sam Burns eh, demostró que no, no se achicó en, en este momento, eh, frente a, a un Keegan Bradley jugador mucho más experimentado, eh, ganador de, de un Major, eh, en fin eh, Sam Burns eh, estuvo a la altura y la verdad que es muy probable que sigamos viendo a este norteamericano eh, teniendo muy buena actuación y siendo un animador permanente del circuito. Resultados finales. Eh, Sam Burns, primer lugar, menos 17. Keegan Bradley, segundo lugar, menos 14. Víctor Hoblan, eh, con la mejor vuelta del día, como decíamos hace un rato, empatado en tercer lugar con Cameron Chingale. Eh, Víctor Hoblan hizo 65 el día domingo. En el quinto lugar, cerró con un muy buen Verdi. Abraham Anser, el mexicano que sigue sin poder ganar, pero que esperamos que pronto lo haga, con menos 12. En el sexto lugar, empatado Bon Taylor y Max Homa, menos, más 2 para el torneo eh, para el norteamericano, eh, ambos con menos 10. Y empatando el octavo lugar, y por lo tanto top ten, Joaquín Niman con menos 9 empatando como digo con el sudafricano Luis Tausen y Troy Merritt los tres jugadores con menos eh, 9 entre los latinos una destacada vuelta de Camilo Villegas eh, una destacada, un destacado torneo yo diría de Camilo Villegas eh, que terminó inmediatamente después de, de, de Juaco eh, con menos 8 en un, un décimo lugar eh, y el venezolano Jonathan Vegas en el puesto 48 con menos 2. Este top 10 de, de, de Joaquín eh, lo consolida en el, en el puesto 15 del ranking de la FedEx. Es su cuarto eh, top 10 en la temporada. Y fíjense en lo que le voy a señalar a continuación. En una, en una estadística sumamente interesante. Eh, Joaquín lleva 16 cortes, consecu eh, cortes consecutivos superados eh, solo hay un jugador en el circuito que lo supera en este ranking que es el español John Ram eh, 16 cortes consecutivos superados demuestra eh, la calidad de jugador eh, la madurez golfística que está alcanzando Joaquín Yman, y su segundo triunfo vemos que puede caer en cualquier momento todos esperamos que así sea, eh, porque además si uno revisa, eh, y la verdad que la página del PGA Tour ofrece estadísticas de, 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 de cientos de, de aspectos del juego, eh, vamos a poder apreciar que en la mayoría de ellas, con eh, Iman está muy bien aspectado, eh, varias top 10, eh, y por lo tanto, eh, la verdad que ha demostrado este año una madurez, golfística que hace presagiar muy buenas cosas a sus cortos 22 años. Eh, tendremos pronto eh, este mes eh, otro Major, el, el PGA Tour Championship que lo que por supuesto Juan Niemann va a estar ahí eh, jugando ese torneo eh, y también eh, en junio tendremos el, el US Open y en julio el Open, el British Open, todos los, 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 los tres medios eh, los jugará Joaquín Iman eh, y intercalará con otros importantes torneos todo este periodo para terminar la primera parte del año eh, con su participación en Tokio en los Juegos Olímpicos. La próxima semana en el PGA eh, tenemos el torneo bastante tradicional, bastante clásico, el Wells Fargo, eh, donde juegan los mismos latinos que jugaron esta semana y a los que se suma el colombiano Sebastián Muñoz y Carlos, Carlos Ortiz. Pero debemos también hablar, sin duda alguna, eh, de eh, Guillermo Pereira, el Mito Pereira. Gran, gran actuación de Mito Pereira en el Conferry Tour. Eh, la verdad que eh, fue escalando posiciones eh, hasta el día sábado con una estupenda ronda eh, que le permitió jugar en el último grupo, con el francés eh, Bourguillon, eh, y, y la verdad que, se estaba cuajando, una ronda muy buena, donde le sacó dos, y hasta tres golpes de ventaja, a su, a su más inmediato perseguidor, eh, cuando promediando la segunda vuelta, los segundos nueve hoyos, dos desgraciados Boy, eh, lo hacen cerrar con menos 15, en empate con el francés Bourguignon y con otro jugador más, y se fueron a, un triple desempate a un triple eh, a un playoff de tres jugadores un playoff de infarto eh, que realmente eh, que estaba eh, eh, abierto a cualquiera y que demostró ser efectivamente de infarto porque volvieron al ti del 18 el francés Barjon, el norteamericano kennedy y mito pereira en el primer hoyo de playoff, en el 18, los tres jugadores hicieron par, por lo que volvieron eh, en, a jugar nuevamente el hoyo 18. Eh, en esta segunda oportunidad, Mito Pereira tuvo un pat más o menos de unos 3 eh, metros más o menos, para, para haber ganado el torneo, sin embargo, lo robó por nada eh, Kennerly y su boggy en este segundo hoyo de desempate, y fueron a eh, el tío de salida del hoyo 10, el par 5, los dos mismos los dos jugadores que estaban que habían jugado toda la vuelta eh, eh, en el último en la última salida: el francés Paul Barjon y Mito Pereira. Hay que decir que Paul Barjon entró al, al último día con tres golpes de ventaja sobre sobre, sobre Mito. Sin embargo, se los descontó Mito. Bueno, y en el en el hoyo 10, eh, eh, en el tercer hoyo, hoyo desempate, un par 5. Eh, la verdad, un pat extraordinario de Barjón para Águila. Eh, Mito Pereira hace el Verdi y el título se va a manos del francés. Eh, pero, pero dejando una muy grata sensación eh, de, por parte del chileno eh, que está... Eh, convertido en un animador importantísimo del Conferritour. Tour eh, la verdad que yo diría que con, con el rendimiento que ya tiene eh, hay, que, hay que recordar que el Conferritour Tour suma los resultados de esta temporada a los de la temporada anterior para entregar a los 25 eh, primeros jugadores del orden de mérito eh, la tarjeta sin condiciones para el próximo año en el PGA y Miro Pereira está eh, eh, con esta actuación quedó bordeando el top 10 eh, y la verdad es que muy bien aspectado yo me atrevería a decir que prácticamente con tres cuartos de la tarjeta del PGA eh, en el bolsillo en lo que sería una gran, gran ocasión el próximo año de tener dos jugadores chilenos ambos jóvenes, Juan y Mito Pereira eh, eh, Pereira lo, le lleva unos 2 o 3 años más de edad a, a, a Cuaco de estar cerca de los 25 años eh, por lo tanto con, con muchas expectativas hacia adelante y sería realmente muy muy eh, atractivo e interesante tener a ambos dos jugadores eh, el próximo año animando las competencias del, del PGA eh, también eh, con estas actuaciones que está teniendo eh, Mito Pereira, es posible eh, que eh, junto a Juaco Imán sean eh, los dos representantes chilenos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Juaco Niman está totalmente clasificado, ha, ha dicho por todos lados que lo motiva mucho ir a las Olimpiadas, pero que también sería eh, doblemente satisfactorio que lo pudiera acompañar un segundo chileno eh, y Pereira está en, muy cerca de poder lograr eh, clasificar también a los Juegos Olímpicos de Tokio hay que estar muy atento con eso porque eh, según eh, sus actuaciones siguientes vamos a tener esta, esta eh, opción así que eso ha sido todo por, por hoy amigos, eh, como les digo fue una semana eh, interesante de golf con los chilenos animadores en los dos principales torneos del PGA así que esperamos que sigan eh, eh, las buenas actuaciones de los jugadores chilenos eh, en lo que estamos eh, teniendo para adelante donde vienen como les digo un Major por mes en mayo, eh, junio y julio eh, en agosto tenemos Juegos Olímpicos, en septiembre tenemos Copa Ryder, así que la verdad que se viene eh, un periodo intensísimo de golf, de lo más entretenido que hay, eh, muy muy eh, eh, un muy buen panorama para pasar estos tiempos de cuarentena. Que tengan todos una muy buena semana y nos veremos probablemente la próxima semana comentando eh, la actuación de Joaco Niman en el Wells Fargo del PGA. Muy buenas tardes eh, a todos.